0: Pozdravujem všetkých poslucháčov a zároveň vítam v ďalšom pokračovaní série podcastov Beelong na tému Reinventing Yourself, znovu objav seba, ktorý pripravujeme na našej podcastovej platforme Odznova, prakticky s prievodca životom, v spolupráci s komunitou Beelong. Venujeme sa v nich téme zmeny v našich životoch po 40, ktorá je v spoločnosti stále tak trochu tabu. Toto obdobie sa často nazýva aj kríza stredného veku. Prehodnocujeme na život a posúvame sa od ambícií k zmyslu. Snažíme sa o znovu objavenie seba. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako odísť z hlavy a vnímať život cestelo. Mojím hosťom je Nina Menkinová. Nina, vítame v našom podcaste. Ďakujem,
1: Matka, veľmi pekne za pozvanie. Vážim
0: si to. Nina, ak dovolíš, tak na úvod ťa predstavím. Ty si pred pár rokmi zmenila svoj život absolútne od základov. Rozviedla si sa, opustila firmu, ktorú ste spolu s ex-mažolom vytvárali a odišla si aj zo spoločnej domácnosti. Máš tri ešte relatívne malé deti, chlapcov, Predtým si pracovala ako hĺbkový konzultant v poradenstve, skôr teda pre biznis, sveda komunitu. Dnes sa tvoje pôsobenie výrazne spája s jogou a terapeutickou prácou. V joge si si uviedla do sveta svoju novú online platformu. Robíš však aj skupinové cvičenia, organizuješ joga pobyty. V terapii sa zamerievaš na problematiku vzťahov ako takých. Robíš individuálne párové poradenstvo, pracuješ s mladistvými. Veľa píšeš, pu- publikuješ, tvoríš. Nezabudla som na nič? <laughs> Až sa smejem, keď počúvam
1: tento úvod o sebe. Áno, je to dlhé, ale v zásade je to naozaj
0: tak, že môj život sa rozbehol naozaj do šírky, mám pocit. Áno. Tak niekedy, vieš, hlavne u nás už žien, keď je to pri postave, keď sa to rozbehne do šírky, tak to nie, nie je bolo viečo. Ale, ale v živote to môže byť zaujímavé a prínosné. Pekne si to povedal? No, ja by som teda sa ale vrátila k tomu trošičku takže provokačnému úvodu, lebo ja to vnímam teda provokačne, lebo sa to dá poňať aj dvojzmyselne, že odísť z hlavy a vnímať cez telo... V istých situáciách je to jasné, že, že sa nám vyplatí odjedzať z hlavy, ale akože čo, non-stop 24 hodín denne, to ako myslíš?
1: Ja možno tú vetičku len trošilinku popravím. Ja si nemyslím, že neustále odchádzanie z hlavy a idenie do tela, nech by to znamenalo, čokoľvek nám prinesie nejakú 24 hodinovú radosť, lebo ono to nie je možné vlastne fungovať len cez jeden kanál. Ano lebo ja to vnímam tak, že potom vypíname všetko to ostatné a naozaj keď sme iba v tele, tak nie sme schopní fungovať v podstate v tomto systéme, ktorý je veľmi logicky racionálny, má pravidlá, um, bez ktorých my by sme tu neprežili. Takže ja skôr mám pocit, že tie naše kanály, ako som si nazvala možno to telo, hlavu a nejakú dušu alebo srdce alebo akokoľvek to nazveme, tak len možno to umenie prepínať medzi nimi, možno to umenie využívať ich v zásade s rovnakou hodnotou a vedieť, že kedy, ktorá nám hovorí
0: viac, alebo nám hovorí podstatnejšie veci. Také switch on, switch off. Presne, to je je presne správne. Ty často teda hovoríš, že že by sme mali počúvať svoje telo, to znie teda jednoducho, ale čo to znamená v tvojom ponímaní? Povedz.
1: No, Maťke, ja sa musím priznať otvorene, že čím viac sa toto témou zaoberám, tak tým viac nad ňou ako keby stále hlbám, hľadám, odpovedám si, pýtam sa, že je to pre mňa naozaj taká téma, ktorá má tak veľa podmnožín pod a rôznych uhlov pohľadu, že ja som si v jeden moment musela povedať, že, že to je možno až celoživotný proces sa to naučiť. Lebo mne veľmi dlho trvalo, kým som len pochopila úplne jednoduché pravidlo, že vlastne to telo sa k nám prihovára úplne inou rečou, než k nám hovorí naša mysel alebo hlava. Tie vzorce, ktoré má hlava naučené, tak jednoducho pre telo neznamenajú takmer nič. To, či hlava pozná matematické pravidlá alebo pravidlá dopravnej premávky alebo či vie vyhodnotiť, že niečo je veľké, malé, biele alebo čierne, tak telo až tak veľmi nezaujíma, lebo telo funguje ako keby na úplne iný typ reči úplne iný typ jazyka. Čiže má iný inú reč svojho kmeňa, A ja som si tú reč kmeňa nazvala ako energetickú reč. Že vlastne telo nám reaguje na to, koľko má na svoj výkon, na svoj potrebný alebo chcený výkon, energie alebo ju naopak nemá.
0: Dobre, no a, a teraz si to
1: ešte rozviňme. Ako, ako si to my, obyčajní smrdeníci, máme predstaviť? Čiže vlastne, ty ma poznáš, ty už vieš, že ja sa veľmi ráda pýtam otázky. A keď sa pýtame hlavy, tak sa v zásade pýtame podľa toho, čo sme boli naučení. Pýtame sa, je to správne, alebo je to nesprávne. Alebo pri ne si, privedie nás to výsledku, alebo naopak nás to zadrží na našej ceste. Keď sa pýtame tela, tak sa pýtame, a ja verím v typ otázky, dáva nám toto, čo robíme? či je to vzťah, aktivita. čokoľvek dáva nám tú energiu, alebo nám ju to berie. Čiže povedzme, keď sa túto otázku opýtame vo vzťahu, nám celá hlava, celé rácio môže hovoriť, že tento muž je ako vyrobený pre mňa, lebo má status, vie mi zabezpečiť bývanie, bezpečie, pocit nejakej stability, už máme niečo vybudované, máme povedzme rodinu, deti a tak ďalej, ale niečo vnútri mi hovorí, že... Mne ten, ako keby to spojenie už tú energiu nedáva, ale ja sa cítim stále byť ako si dole. A hlava to vysvetliť nevie, ale telo dáva jasné signály, že buď nám oslabne, alebo, alebo cítime niekde nejaké, nejaký diskomfort, alebo možno až nejaký tlak, bolesť, úzkosť. Alebo niektorí
0: ľudia povedzme, že ochorejú? Alebo niektorí ľudia ochorejú,
1: samozrejme, lebo vlastne choroba je, keď to tak úplne preženiem, je to v podstate veľké priestor na dostatie veľkého veľkom množstva pozornosti, lútosti, opatery. Čiže vlastne tou chorobou si pýtame, že, že poďte, na, poďte ma vidieť. A, a, a pýtame si to od samého seba a pýtame si to aj od našeho okolia. Teraz som to veľmi veľmi zjednodušila, ale v podstate ten princíp chorôb je aj o tom. Dobre, a ako
0: teda môžeme počúvať to svoje telo? Čo si máme všímať na sebe?
1: Ja som sa učila poznávať, ja to ešte takto prepojím, že pre mňa je vlastne to telo neustalým objavovaním aj cez tú moju druhú časť mojej práce, ktorú okrem terapeutickej robím a to je vlastne joga. Pre mňa, a ja stále hovorím, že jogou môže byť v zásade čokoľvek, môže to, môže to byť naozaj behanie, klikovanie alebo možno pre niekoho to môže byť aj štrikovania, a šach. Ale pre mňa vlastne to dennodenné státie na podložke je to, že ja som sa naučila byť ako keby veľmi taká vybístrená alebo vnímavá voči tomu, že ako sa má telo. Sice sa postavím na podložku, postavím sa vzpriamene, dýcham, ale už viem um, sa pýtať tela alebo viem cítiť, že kedy brucho je pevnejšie, ako by malo byť. Mm, alebo mne, tam cítim akože, ja to mám krč. Tak. Alebo zrazu viem, že sa ne, n- mi nedá úplne doširoka nadýchnuť, alebo že zrazu a ja neviem prečo mám slabé ruky ja cítim veľa vecí cez ruky, cez dlane alebo naopak niekto to cítiva v nohách že aj keď si napríklad my pri tomto našom vzájomnom roz- rozhovore len ideme do seba a poviem si, že Áno, obe chceme, aby ten podcast bol pekný, dobrý, ano. zmysluplný. Ale že ako sa teraz cíti naše telo? Lebo my podávame nejaký typ výkonu, myslového a, alebo kognitívneho, ale vlastne telo na to nejako reaguje. Čiže telo je v takom miernom napätí. Hovorím o mojom. Mm-hmm. A napríklad cítim, že, že žalúdok má mierne stiahnutý, že dýcham skôr plíčie. som so nervózna? A, som nervózna nie z teba, ale z toho, aby... Um, alebo Mám, mám, naozaj mám ten výkon, že, mm-hmm. že chcem, aby to, čo ľudia budú počúvať, aby im to dalo nejaký, nejaký odkaz. Čiže alebo vlastne nejaký takú zmysel. zodpovednosť, ako ano, keby cítiš cez to telo, mm-hmm. a
0: že, aby ten odkaz prišiel.
1: A tá zodpovednosť, ktorá si to pekne nazvala, môže byť veľmi pozitívna a nabíjajúca. Mm-hmm. Čiže môže nás obe tento spoločný rozhovor nabiť ano. a verím, že aj tých, tých, ktorí nás počúvajú. Alebo naopak nám môžu tú energiu zobrať, a, že my sa môžeme po ňom cítiť veľmi vyčerpané. A, alebo možno dokonca sa to dá, lebo ten prenos tej energie je veľmi
0: silný, že sa môžu cítiť vyčerpaní aj naši poslucháči. Bože, tak to dúfam, že nespôsobíme. Tak to veľmi verím. Také sme sa tu stretli, ako odísť z hlavy, vnímať telo a vlastne zničíme Áno, <laughs> ale keď sme veľmi pravdivé, tak vieme,
1: že sú aj typy rozhovorov, ktoré naozaj dokážu vyčerpať.
0: Tak, tak je aj život sám. Tak, ale vlastne, keby sme toto nemali, keby sme išli vlastne len v takých nejakých výšinách, tak to tiež by asi nebolo zdravé.
1: Um, výšiny sú v poriadku, lebo výšiny môžu byť uh, nabijajúce. Skôr, keď je tá, tá energia tak dolu, že nás to dolu aj ťahá, že sa potom rozhovore cítime zlé, že sa potom rozhovore cítime byť daný dolu, a ani možno nevieme
0: mm-hmm.
1: m, prečo, uh, že nám to jednoducho niečo ukradlo.
0: Áno. a, to, a taký, takýto pocit niekedy človek môže zažiť aj keď niekto ani neprehovorí my to tak vlastne
1: voláme veľmi jednoducho, že chemia nezafungovala uh-huh. ale to je presne tento princíp že niekto a tam nemusí byť, hlava nemusí vedieť dôvod lebo ten človek môže aj veľmi pekne vyzerať, môže byť na vysokej pozícii môže byť inšpiratívny a my zároveň tam niečo cítime, že niečo spolu ako keby nehrá ano. a na to je odpoveď cestelo telo lebo hlava nám ju nevie dať, lebo cel raci- hovorí o tom, že by to tak byť nemalo. Ale telo vysiela signály.
0: A tento signál by sme teda mali asi počúvať.
1: A tento signál, ja ho volám, niekedy je taký náš tichý hlas, niekto ho volá intuícia, niekto ho volá niečo, čo ku mne vnútri v hlave hovorí, niekto hovorá, volá pozorovateľ, niekto sa učí techniku a ja ju mám rada odstup zo situácie, poď vyššie pozri sa na to, čo sa tam dolu deje a výhodnosť si to nielen hlavou, ale poď aj naozaj do toho, že ako reaguje telo ako tí ľudia voči sebe sedia, ako sa vzťahujú alebo naopak odťahujú čo sa tam aj na
0: tej chemickej alebo energetickej úrovni deje mm-hmm. No, zaujímavé to tu dávaš a teda ty rada, ja tu mám takú poznámku, hovorí, že teda ľudské telo je nesmierne múdre a že dokáže byť tichým radcom, navigáciou a to práve aj vtedy teda keď všetko ostatné zlyháva. Potom by ale nevznikali choroby, keby sme toto všetko vedeli počúvať, nie? Že by sme si to vedeli tak nejako do toho života dať, že začneme teda sami seba počúvať a tým pádom sa nám ani nemôžu diať takéto veci, ktoré sú častokrát vlastne z tej situácie, že, že žijeme, povedzme, v nejakom vzťahu alebo sme v nejakej práci, v nejakej firme, kde sa nám toto deje. Ano? Ja si spomínam, sama častokrát, keď som ešte predtým teda robila v rôznych firmách, tak ja som sama zažívala niekedy také situácie, že v nedelu, večer mhm. alebo po obede že sme sa najedli a tak ďalej. Nič sa nedialo, nič akože nebolo také špeciálne, ale zrazu som mala také akože sa mi, sa mi stiahol žalúdok, bolo mi zle, tak ja som si najprv myslela, že je to, možno som sa privyšľa najedla alebo čo. A potom som časom zistila, že ono je to tým, že ako náhle si len spomeniem, že zajtra je pondelok tak sa toto začne diať. Čiže to takto sa nejako... aj volá, to je aj syndrom nedelného popoludnia. Áno, tak to som nevedela. To sa
1: deje veľmi veľa ľuďom, ktorí majú vlastne svoj pracovný týždeň rozdelený na oddychový víkend, ano. alebo víkend pre nás samých a potom pracovný týždeň, lebo si vlastne zober, čo sa deje. Ty si úplne v pohode, možno je to nedelné poobede, slnečné, krásne, máte ešte nejaký program, cítiš sa v zásade podľa hlavy a podľa toho, čo okolo teba je vidno veľmi dobre, ale tvoja tvoje telo už zacítilo prácu mysle ktorá už zobrala nejakú predstavu ktorá sa udeje až v pondelok mm-hmm. čiže ty to nežiješ ty si stále vo svojej nedeli ano. ale ty už máš na hodinkách nastavený pondelok a tebe sa už tam deje jeden meeting za druhým a už práce pretlak povinností a už niečo možno, že na čo sa menej teší, a čo je náročné a tvoja hlava si ako keby odskočila mm-hmm. ale všimnime si, že čo si urobí telo lebo telo si spolu odskočí spolu s hlavou a vlastne telo nemá dôvod na cítenie sa v nekomforte, lebo telo je slnečne dobré, ano. povedzme sedí na terase ale hlava ho zavolala a telo zareagovalo. A my sa potom čudujeme, keďže tá hlava má takúto neskutočnú silu, že ako, to, ako je to možné, že že, vlastne, že existujú choroby alebo existujú situácie, ktoré nevieme dať zo svojho života preč, no choroby sú mm, veľmi jednoduché, veľmi priame správy a ja si tiež nemyslím, že keď sa ich naučíme čítať, že žiadnu chorobu mať nebudem, Hej. lebo za chorobou je toho skrytého o mnoho viac mm, a nie je to naozaj len veľmi jasná správa. Ja trošku mám tendenciu spochybňovať takéty veľmi jasné správy, že keď máš chorú pečeň, tak si napravú svoj vzťah s rodičmi alebo teraz to trošku áno. akože zaosmiešňujem, ale boli ťa koleno, tak máš problém s agen. Mm-hmm. Alebo keď my si začneme k udalosti, symbolí alebo alebo následné situácie, tak sme už tak zamotaní v hlave, že už mám pocit, že to naše telo vôbec nepo, nepočúvame, alebo len vyhodnocujeme diagnostiky, že to vlastne že nám to môže uškodiť. Mm-hmm. Ja mám pocit, že telo vôbec nechce počúvať žiadne naša teórie, mm-hmm. to, tie nech si vyrába naša hlava, tá je v tom perfektná. Naše telo a proste potrebuje a, energiu na to, aby mohlo fungovať. Keď robím aktivity, ktoré mi ju dávajú, ja poviem taký príklad za seba. A ráda ho používam, lebo ty vieš, že ja som veľký nadšenec otúžovania, alebo možno by som to takto ani nemala volať, lebo neviem, či to je správny názor. Vímhov a Nerobím práve, že úplne him- vímhov, nerobím to podľa žiadnych pravidel, mm-hmm. robím to podľa toho, ako to cítim ja, čiže som v tej vode toľko, koľko ja cítim, že je pre moje telo dobré. To Ide tak tam. má byť? A tak o tom viem možno menej, ako by som mohla, ale robím to tak trošku na schvál, že som vyslovene v uh, móde, že nechcem to robiť podľa pravidel, ale chcem to robiť podľa pocitov. Mm-hmm. A ja som zrovna um, typ človeka, ktorý, uh, poviem to tak spolo úsmevom, ale zároveň vážne, ja nemám veľmi rada vodu a ne, nemám rada zimu. Mm-hmm. A, to čiže, sme dve. Ja keď do tej vody leziem, ja vlastne robím všetko proti môjmu komfortu. Čiže v zásade by mi niekto veľmi logicky nastavený povedal, že odpovedz mi na otázku, veď vlastne ty nemáš rada ani jedno, ani druhé, prečo tam lezieš? Veď to mm. je proti všetkému ráciu, proti Aha. zdravému rozumu. A, ale ja sa pýtam tela, lebo moje telo keď do toho, čo nemám rada lezie, za tých okolností, ktoré nemám rada, a tak vlastne telo je veľmi dobre. To telo vylieza ako znovu zrodené, to telo má neskutočne veľa energie, mne zrazu niečo sa v hlave ako keby vymaže, niečo, nejaký nový program natiahne a ja naozaj z tej vody vyliezam v úplnej vnútornej zároveň pokoji, ale zároveň takej euforii. a to telo vie, že toto napriek tomu, že ho do toho moja hlava, alebo moja mysel alebo moja voľba, rozhodnutie musia trošku prinútiť, tak ono z toho nesmierne veľa načerpá. Hej,
0: tam primrznú. Presne tak. A tie primrznúť majú. Áno. vlastne odchádza, mm-hmm. z tej vody. No ja... Doslova vychádzam z nej ako keby
1: na novo. A mne sa toto, takéto čosi podobné, deje aj pri joge. Mm-hmm. A ja mám pocit, že sa to trošku deje pri každom pohybe. Lebo sa hovorí, že pohyb proste mení chemiu tela. A keď zmeníme chemiu tela, tak aj naše myšlienky sú akoby nové. Áno.
0: Inak toto je zaujímavé, toto čo hovoríš s tou vodou, pretože ja som to mala zase presne naopak, že nie, že moje telo cítilo, že, že skratka akože pod do tej studenej vody, lebo ja, ja, no vodu mám rada, ale akože teplú, studenú nemusím. A ja som teda absolvovala presne tento kurz toho Wimhofa. A išla som, ale ja som išla cez čiaru. Ja stále som chcela, že to, každý to dokáže, musím to ja dokázať. Akože aj som to dokázala, Samozrejme som to dokázala a zrazu uh, som si všimla, že mám nejaké sfialovené nohy, tak som išla k cievnej. Našťastie cievy mám v poriadku, ale povedala, že skrátka pre mňa toto jednoducho nie je a ja som akože, aj som to cítila, že toto nie je moja cesta ale dávala som to, zvládala som to bola presne. som na seba pyšná. a tu sme v tom bode,
1: kedy vlastne uh, lebo ja by som mohla chodiť svetom a hlásať, že choďte všetci, loste všetci do tej studenej vody lebo je to super liek na čokoľvek čo ano, si vymyslíte všetko som to chcela, chcela, som tie benefity ale to počúvanie tela je presne o tom že tvoje telo, moje z toho načerpalo neskutočne veľa energie tvoje telo sa v tom trošičku trápila lebo tá vôľa pretláčala. Áno. Čiže vy ste ja veľmi pevnú vôľu. Ja ťa poznám, ja viem. A, a preto si myslím, že to počúvanie tela je v, t- v tej úplnej presnosti tej odpovede. Robí to tvoja hlava, alebo robí to naozaj tá energia, ktorú ty kumuluješ týmto, čo robíš? Mm-hmm. A, že, že dávať si také veľmi pravdivé otázky a my môžeme klamať celý svet, ale keď začneme klamať sami seba, tak vtedy príde tá ťažoba. A ja mám pocit, že celý náš život je o tom, aby sme ako keby išli za takou ľahkosťou. A o tom je aj to telo. Keď sa telo cíti ľahko, keď sa telo cíti ako keby nejak a voľne, tak sa v podstate nám veľmi jasne, voľne a ľahko upratujú aj tie naše myšlienky. Čiže za mňa to je veľmi
0: prepojené. Že by sme možno ani ne- nemali podliehať takýmto týmto modným trendom, lebo napríklad modné je behať, tak všetci behajú, ale možno nikomu A pokojne beh...
1: vyskúšajme, vyskúšajme beh, vyskúšajme vodu, vyskúšajme naozaj to štrikovanie, kváskovanie, čokoľvek, z čoho teraz tak veľmi robíme srandu. Ano. A, ale ono sú za tým vlastne tie veci, že tá doba nám a aj táto doba nám stále ponúka to, že, že poďme do čohokoľvek a nachádzajme, či je to moje. Ano. Alebo to moje nie je a ja budem s obdivom pozerať na teba ako beháš a ty budeš možno s obdivom pozerať na mňa ako do, lezem do vody. A je to úplne v poriadku, lebo každý sme si našli presne to, z čoho moje telo môže čerpať. A tým pádom môže čerpať aj mysik, mys, mysel a tým pádom je spokojné naše srdiečko a máme úsmev.
0: Vlastne nie všetko, čo je trendy, môže byť aj prospešné pre nás a hlavne, keď sa rozprávame v rámci bilongu, to sú vždy takéto témy toho znovu objavenia seba, reinventing yourself, a vedieme vlastne tieto dialógy pravidelne na, na rôzne témy. A takže telo, hlava a všetká táto spojitosť, o ktorej sa vlastne rozprávame, sú práve aj v tej fáze toho stredného veku, keď sa snažíme hľadať sami seba, asi tá, tá správna vec.
1: No, ja som si tieto všetky veci naozaj začala uvedomovať v mojom živote, keď sa mi toto celé začalo diať, lebo ja ten život dovtedy, bol krásny, on mal nádherné momenty, chvíle. Um, nechcem ani jednu niekde vytesniť alebo poslať preč, alebo označiť za nie správnu alebo zlú. Ale um, potom som si uvedomila, že možno som tak, um, si okolo seba vytvorila takúto klietku a, a som sa menej pýtala. A keď som sa začala veľa pýtať, tak už som sa musela pýtať aj tela, lebo telo mi zrazu začalo ukazovať situácie, ktorých som sa cítila nie je dobre a ja som si na nejakej úrovni musela dokonca povedať až takú vec, že keď sa telo necíti dobre, tak sa pre neho nedieje pravdivosť. Mm-hmm. Že sa niečo akoby nedieje naozaj, mm-hmm. že niečo znova vykonštruovala moja hlava, um, do niečoho som sa dala, v čom mi nie je dobre a že telo mi naznačuje, že tu sa deje nejaký typ klamu.
0: Mm-hmm. No a, a ako presne sa ti to teda prejavovalo? Mala si nejaké zdravotné problémy alebo.
1: Mala som aj zdravotné problémy. O nich by som neúplne rada hovorila, že by som išla na možno takú jednoduchú mm-hmm. úroveň. Ale ja som v niektorých situáciách v živote ja som už to hovorila, že ja mám veľmi vnímavé, citlivé, ako keby ruky a dlane, že im nie zdrazu oslabili ruky, a ja som vedela, že tá situácia proste, že, v ktorej som, že ja musím z nej odísť preč a ja mm-hmm. vediem ľudí k tomu, ja sa ich aj pýtam také otázky, že kde to cítiš? A oni sa na mňa tak trošku pozerajú, lebo mm-hmm. na otázku, kde to cítiš je sú aj také zvláštne odpovede mm-hmm. že no, cítim to cez hrudník, cítim to mm-hmm. cez brucho, cítim to cez nohy ale mám pocit, že práve tieto veci nás dovádzajú k takej väčšej pozornosti, mm-hmm. že, že už to neupriamujem len na ten výkon že chcem to dať, chcem mm-hmm. dať vzťah, chcem dať rodinu, chcem dať prácu ale že naozaj si začnem uvedomovať, že ja sice v tej práci sedím, ja robím to čo robím dobré aj som za to oceňovaná, ohodnocovaná, ale robím to rada? Mm-hmm. A hovorí to aj moje telo, že sa tam cíti dobre, je mu
0: dobre, je uvoľnené? No, toto sú dobré, do, dobré otázky a zase tak vidím trošku zo seba. A ja si to pamätám, že som vtedy bola ešte v podstate, že, že mladá a som robila v takej sfére, že financie. a ja to predpokladalo dosedenie za počítačom, čo ja som extrovert, ja teda musím byť medzi ľuďmi ideálne. Čím väčšie publikum, tým lepšie. Cítim sa tam ako ryba vo vode. A pamätám si, že k nám chodievala pani, ktorá teda nám, nám kontrolovala veci a robila nám audit, taký priebežný. A ja som tam tak sedavala za tým počítačom a dosť často som zvykla hovoriť, že my sa tu hrabeme v papieroch a vonku frčí život. A ona, že sa tak na mňa pozerala, že no dobré, že, ale ako, a, 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 že čo, 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 čo iná by si robila, alebo čo by si chcela robiť? Ako ja neviem, mne sa to zdá to také akože, že len to tak ako, že sedím, áno, robím tú robotu, presne toto, čo ty hovoríš, a, a, a len tak ako, že niečo beží. A, a v tom veku, vlastne okolo tých 30 rokov, čo bolo ako, naozaj, že som ešte bola vlastne dieťa, som sa ja rozhodla, že ja zmením profesiu. A ja viem, ako celý svet so mnou bojoval. Oni ma nikam, akože stále ma chceli dávať na tie isté pozície, zase len akože e, presne tá oblasť, ktoré ste, veď toto už ste robili. To, čo ty voláš svet,
1: ja volám systém a systém má jasné pravidlá. Systém vždy volá k poriadku, k dodržiavaniu pravidiel a k tomu, že on si tie ovečky naozaj volá do toho svojho košiara. Hej. Keď nejaká vylezie von, tak ju navracia. A vlastne ja mám pocit, keď ťa počúvam, že v tebe v tom ofise už ty si mala všetky motory naštartované. Tvoje telo ano. hovorilo, že ja už potrebujem frčať, ako si to Hej. nazvala len vlastne rácio a hlava a držali na tej stoličke, no, lebo tam dobrý si Dobrý plat. auto Presne, tam si mala Mobilný telefón v roku mm-hmm.
0: 1998 Taká tá taška, čo sa nosila Vždy som si to zabudla niekde v banke alebo kde som to pozabudala, hej Ale akože, áno, jasné Keď si to človek akože potom predstavil že odovzdáš kľúče od toho auta už ti necinkne tá vyplata a, a ten ale mobil to bola tá najmenšia. Ale všetkému
1: tomuto, čo teraz vyratúvaš, tak sa vlastne v tom dele, tele dial úplný opak. Tam si mala pocit, že tu je mŕtvo, tu nič ano. nefrčí. Hej. Čiže tebe vlastne ako keby vesmír život, akokoľvek to nazveme, už na, naprogramoval, že, že maťke potrebujeme už len kľúče do, ruka, do ruky, alebo možno už ani tienie, lebo ona si to už nejako Hej. zapojí sama. Ale potrebuje frčať, lebo Hej. za oknami frčí život. presne tak. toho Telo, lebo telu chýbalo to, chýbalo to frčanie, tá energia, tá rýchlosť. Tak, ako si dnes sem prišla a, no. a, a zdalo sa na chvíľočku cez tvoje reči, že si vyčerpaná ale mám pocit, že si presne v svojom živle, že žiješ presne to, čo máš žiť a áno, bude za tebou dym, lebo to auto ide veľmi veľkou rýchlosťou, ale to je to, že
0: žiješ to, čo Hej. ti telo hovorí. No keďže mám teraz toho bytla a teším sa z neho, tak dúfam, že z neho nebude dym z pokazaného auta. <laughs> no, dobre, stále sa tu, rozprávame o tom, že, že naučiť sa, aby teda to telo s hlavou nejako súznie, súznelo, súhlasilo, je aj taká pesnička, keď telo s hlavou súhlasí a teda môže súhlasiť aj hlava s telom a kam ja s tým nasmerujem s touto otázkou no napríklad pri nevere lebo práve okolo 40ky sa často stáva, že si partnery nájdú a Milenku. Dnes máme dokonca aj taký nový trend, sa to volá, že polyamoria. Si vygooglíte, milí poslucháči, keď neviete, čo to je. Ja som sa tiež len nedávno o tom dozvedela, teoreticky teda, čo to, vlastne, čo to vlastne znamená. Ako sa to dá v takejto situácii vlastne riešiť? Že že hlava hovorí jednu vec, že povedzme, chcem si uchovať ten vzťah, nechcem tomu partnerovi ubližiť, ale telo si žiada niečo iné. Ako tieto situácie ustať?
1: A naopak. Ja to, ja to vrátim k tomu názvu iniciatívy, uh, ktorej sme obe, um, lebo vlastne v tých slovíčkach reinventing yourself je vlastne to, že ako keby znovu objav seba. Čiže vlastne v tomto, keď telo nám začne okolo tej štyriciatky, čo si zrazu také nové hovoriť a my ho znovu začíname objavovať, my ho znovu začíname vidieť, tak k tomu všetkému patrí presne toto, nad čím sa na jednej strane zabávame a čomu vlastne vtedy možno začíname aj trošku viac rozumieť. Všetky tie nové motorky, všetky tie fitká, ktoré sa začali navštevať, či sme muži alebo ženy. A možno občas aj nová frajerka alebo nový mladý frajer, lebo vlastne my si cesto vonkajšie si potvrdzujeme samých seba. Mm-hmm. Aj kúpa nového oblečenia je vlastne to, že on je v zásade úplne jedno, m, akej farby blúzku máme na sebe oblečenú, ale nám samým dá, dá to m, buď farba strých, alebo tá novosť, dá pocit si inakosti, že zrazu som iná, zrazu sa vnímam ja samo seba inak, okolie ma vníma inak, čiže my trošku ako keby Nechcem to povedať, že naplňame takú nejakú seba predstavu, až možno ilúzornú, že si mm-hmm. vytvárame o sebe ilúziu, ale ja mám pocit, že za tými neverami je častokrát pra, práve toto, že ja chcem, aby sa ma niekto možno inak dotýkal, aby mi hovoril iné veci, aby som sa cítila, že som priťažlivá, aby som zažívala mm, svoju ženu možno nejako ponšie ako vedľa toho fera, ktorý ma už možno ani nevidí za tých x rokov, ktoré som s ním a teraz to naschval zo, zo ale vlastne mám pocit, že častokrát nevera je len znovu zažívanie si svojej inakosti a tam je už tá voľba, nakoľko idem do niečoho takéhoto čo mi môže rozbiť to, čo som budovala, čo pre mňa má veľkú hodnotu alebo mi to napriek tomu všetkému stojí za to že tam znova na nejaké úrovni sa rozhodujeme čo vlastne teraz chceme so svojím životom urobiť. Či ho chceme rozbiť, rozbúrať a postaviť úplne na zelenej lúke, alebo či to vieme urobiť aj trošičku inak a, a ten Feroz sa nemusí cítiť ohrozený, ale možno sa môže cítiť len, že aj od neho sa čosi očakáva. Že aj on musí naštartovať tie svoje motory, keď naše už, už frčia a, a um,
0: idú. Áno, a nie je to potom len také ako, že kvázi násilu, štartovanie, že nie je tam tá iskra a že je to také vedomé štartovanie motorov? Toto môže dopadnúť dobre? Vieš čo, zážila som prípady,
1: kedy áno, musím povedať, že áno, že obaja veľmi chceli, obaja boli veľmi inovatívni a obaja k tomu pristúpili, keď samozrejme tam neboli nejaké ja neviem, iné okolnosti, ktoré im bránili. Zdravotné. Napríklad zdravotné obedzenia alebo čokoľvek, tak keď k tomu pristúpili, takže áno, chceme, ideme hľadať, tak si aj z niečoho zabehnutého dokázali urobiť znova niečo, čo ich bavilo. Alebo potom trošku odklonili zrak od seba a išli sa venovať proste tomu, čo ich individuálne ťahalo. Žena svojim ženským záležitostiam, muž svojim mužským a naplňali sa ako keby tam a dokázali spolu existovať v takej nejakej symbióze, ktorá už možno nebola taká tá milenecko vášnivá ale možno taká navzájom silen podporujúca sa, dávajúca si, držiaca si chrbát.
0: A o tomto sa ale dosť, dosť, dosť málo rozpráva, že, že je to dosť podstatná vec v tom, v tom vzťahu. Rozpráva, veľa sa, o tom rozpráva veľmi veľa sa rozpráva práve povedzme o, o tej intimite a o takýchto veciach, že to povedzme z toho vzťahu vyprcháva, ale ako keby tá podstata tej opory a, a tých nejakých iných rozmerov v tom partnerstve mala nejaký menší zmysel.
1: No, z môjho pohľadu alebo brala, sa tom, Alebo
0: bola brana taká, že, že to je samozrejme.
1: Tiež si myslím, že sa o tom rozpráva veľmi málo a mám pocit, že toto bolo aj na celý ďalší podcast, lebo tie podoby vzťahov sú nekonečné a to, že Zuzka s Ferkom žijú takto a nička s joškom inak je veľmi prirodzené a my nikdy nevieme, čo sa deje v domácnosti ani len o dvere ďalej a na akých pravidlách to tam funguje lebo všade je to postavené na niečom inom ale v zásade, keď buď od, začne odchádzať tá intimita alebo naopak, keď nemám pocit že mi niekto v tom vzťahu drží chrbát tak sú to vážne témy a ľudia sa o nich boja hovoriť alebo ani nechcú, lebo už nechcú nič um, zaužívať narúšať, ale častokrát je tam zakopaný pejs v tom, že my sami sa potom so sebou necítime dobre, keď ten vzťah nám neprináša. Čiže téma napríklad toho, že tá sexualita odchádza zo vzťahu, alebo naopak, že sa prestávame rozprávať a že tie témy jedného alebo druhého už pre nás nie sú vôbec zaujímavé, alebo už sú opočúvané.
0: Hej, 30 krát si počula ten vtip. Ten istý
1: vtip a, a už sa proste na ňom no bohužiaľ nezasmeješ. Um, tak um, toto sú práve témy, ktoré mám pocit, že možno aj um, Belong alebo práve táto iniciatíva by možno mohla otvárať viac a viac a spraviť z tých tabú tém, práve živé témy, lebo si myslím, že ich v niečom v tomto veku žijeme takmer všetci.
0: Áno, že, že nebrať to ako, ako nejakú že zlú vec, že, to, že toto sa mi tak. deje, ale hľadať za, t- za tým niečo, kam ma to môže posunúť? Áno, lebo len otvorene
1: povedať, že aj ja to žijem, alebo aj ja som to žila, je áno, veľké prekročenie možno takého niečoho, čo sa možno neoslovuje, alebo sa to spoločensk nenosí, ale je to veľmi potrebné vzdielanie pre všetkých ostatných, lebo keď sa nájdeme v situácii jedného človeka, tak možno spoločne dokážeme nájsť, čo s tým môžeme spraviť a môžeme sa navzájom inšpirovať a to, čo platí jednej, možno môže pomôcť aj druhej. Čiže poďme do do toho oslovojme tie témy aj súvisiace práve možno aj s tou tabuizovanou neverou a zaradzovanou do kategórie, že toto je zlé, alebo s tabuizovanou nesexualitou v dlhodobých vzťahoch, alebo o čomkoľvek, čo je naozaj na hranici tej pozornosti a pritom je to tak často zažívané, je to veľmi bolestivé. Hej,
0: no tak ľuďom sa do takýchto debat a ten, ten veľmi nechce, pretože v podstate, cez tú tému častokrát odhalia vlastne svoje vnútro a možno sa až preľaknú niekedy, že čo zbadajú. A poviem ti sama za seba, že ja no, ako to som to mala hneď, akože aj pripravené, že uh, ty ako celé tieto veci žiješ a s čím sa teda stretávaš aj, aj u tých svojich klientov?
1: Mala som na jazyku práve to, že ja som sa musela učiť tieto témy oslovovať. Lebo ak by som ja v terapii zostávala len na povrchu a, a ľudia častokrát majú tendenciu, že poviem to, čo, je, čo zvládnem povedať a už hĺbšie sa necítim dobre, tak vlastne tá terapia, ktorá zostane len na povrchu je pre hlavu ale tam už to nejde do tej hĺbky, tam už sa to telo ako keby nemusí až tak veľmi brániť. Pri týchto témach mm-hmm. sa nám telo častokrát bráni, lebo je nám samým to nie je úplne príjemné to oslovovať, ale myslím si, že je to veľmi prepotrebné práve do týchto tém ísť a ja mám vám veľa aj žien, aj mužov v terapii, ktorí toto otvorenie na moju otvorenú otázku aj povedia, že áno, nám to proste nefunguje. Uh-huh. a že my sme sa prestali na seba pozerať ako muž a žena išli sme skôr do takého pohľadu ako kamoši alebo ako nejakí zdieľači spoločného bývania a už ani neviem ako to mám vrátiť neviem či sa to vôbec dá neviem či je na to nejaká dobrá rada
0: uh-huh. A je na to nejaká dobrá rada?
1: Je na to veľa si myslím dobrých rád, ale znova záleží od toho páru, čo ktorý pár preferuje, kde má svoje hranice, akú mieru slobody si navzájom dáva a to teraz nemyslím z pohľadu neveri, ale skôr možno celkovo v tom vzťahu, kam sa spoločne pozeráme, kam sa pozerá každý z nás osobitne myslím si, že, že áno, len tú tému treba ako keby priniesť na stôl mm-hmm. a, a začať sa na ňu pozerať detálnejšie, lebo filozofovať o, vo všeobecnosti, tam to naozaj nemá až taký veľký áno, smysl. Áno, okay. ja,
0: ja si myslím, že preto aj prišla tu vlastne do týchto našich zemepisných širok teraz tá téma práva tej polyamorie, ktorá je dosť preferovaná mnohými ľuďmi, alebo snažia sa to dostávať vlastne do médií, aj, aj rôzne teda ľudia, nielen zo showbiznisu, ale teda aj také akože bežnejší ľudia, že si cesto, ako keby chcú informovaným súhlasom partnera dovoliť Poznávať sa ďalej aj v situáciách s iným partnerom.
1: No, toto je naozaj téma z kategórie tých kontroverzných. Ale
0: je to tu? Je to na stole?
1: Je to tu. Zároveň ja ti úplne otvorene poviem, že ja som a možno tým, že ku mne prídu páry, ktoré už sú naozaj, že na hranici toho, že už sa v tom vzťahu nemajú takto dobre, mm-hmm. tak som v podstate takúto veľkú otvorenosť vo vzťahoch nezažila s úsmiovom na tvári. Ja, ja si to neviem som, predstaviť. Ja som ju skôr zažívala so slzami v očiach a vždy bol niekto zranený na nejakej úrovni. A, takže žijme slobodu, žime slobodne spoznávajme sa, spoznávame svoje telo ale ak je to na úkor ubližovania niečomu okolo nás, alebo niekomu okolo nás tak si myslím, že tam je taká tá správna stopka, že aha tu chýba správne nastavenie alebo tu chýba um, tá komunikácia ktorá by za tým mala byť alebo tu chýba vlastne tá veľmi taká vybystrená pozornosť že ty mi síce hovoríš, že si s tým ok ale všetko čo tvoje telo vyžaruje a hovorí presný opak. Mm-hmm. Takže znova tam sa vnáša taký nejaký klam a klam je ťaživá energia. Klam je niečo, čo nám tú energiu naozaj kradne a ťahajú smerom dolu. Čiže my vieme, že hlavou by sme to chceli, ale telo to nedáva. Áno,
0: no veď bavíme sa o týchto, o týchto témach, ako vlastne odísť z hlavy a vnímať život cez telo, ale teda nemá to platiť úplne od slova, teda úplne až do bodky.
1: No práve tam, ako keby si predstavíme také tri postavičky, ktoré, a tých postavičiek je nesmierne veľa v každom z nás, ale keď vyberiem iba tie princípy, tak úroveň hlavy nám vlastne hovorí, čo má byť správne, nesprávne na úrovni systému podľa ano. pravidiel, kde tu žijeme. Srdce nám hovorí o emóciách, srdce nám hovorí, či sa v nejakej situácii naozaj proste cítime dobre, či sme radostní, či sme smutní. Tam je celá tá škála toho, čo my v priebehu dní a našich životov zažívame. A telo je vlastne taký ako keby, že barometer energie. Telo nám vlastne, keď sa prepojí s týmito dvoma časťami, tak vlastne tá až tá súhra je vlastne to, čo by sa z môjho pohľadu mohlo nazývať, že čo je pravdivé, alebo čo je ozajstné. Lebo vždy sa tak trošku, ak ideme príliš do jednej z týchto úrovní extrémnejšie, tak sa tak trošku oklameme.
0: Hej, no ale vieš, že znova mať motyle v bruchu, keď si to zažila naposledy, ja neviem, v 20 tak to je také, že to telo kričí. A to telo kričí a zároveň
1: áno, ja som absolútne za, že poďme ho počúvať, lebo znova v sebe len niečo umlčíme. Len musíme nájsť spôsob, ktorým budú motýle lietať a my budeme pravdivé voči sebe, svojmu okoliu, možno aj teda tomu svojmu partnerovi. A možno môžeme tie motýle predsa len proste chytať nejakým spôsobom, ktorý vyhovuje... Takou inou sieťkou, hej? Inou sieťkou. <laughs> a spôsobom,
0: ktorý vyhovuje, alebo nie vyhovuje, ale ktorý je pravdivý pre všetkých. Áno. No a teda Nina, ty to, ty to máš, prosím ťa, pekne zvládnuté. A teraz myslím celkovo, čo sa týka tejto témy, o ktorej sa dneska bavíme. Nechcem ísť úplne do tých detailov a do tej intimity, ale, ale všeobecne. Ideš cestou a už na seba netlačíš a pokuskoch napreduješ alebo si schopná na seba stále vyvíjať nejaké tlaky napriek tomu, že teda snažíš tým ostatným hovoriť, ako by to malo byť? tak sa či inými chodí... slovami
1: pýtaš, či, či víno pijem a vodu kážem. Áno, alebo že šúster chodí bosý. Áno. Um, trošku každý ten šúscar chodí bossy a, a ja samozrejme tiež nie som výnimkou ani by som sa určite nepostavila niekde na um, piedestal z ktorého mám právo kázať svojmu okoliu ako to má byť ja um, si myslím, že ja som pravdivá v tom, že hovorím cez seba že vlastne všetky veci, ktoré mm-hmm. hovorím tak ja som si nimi naozaj aj prešla alebo neustále prechádzam a vraciam sa vlastne k začiatku nášho rozhovoru kedy som hovorila, že mm, som si absolútne istá, že toto je celo život proces. Hej. Tak ako sa jeden deň dokážeme, alebo naše telo dokážeme oklamať, tak na ten druhý deň a nám to telo všetko vráti aj, aj, aj s, um, s u... pridanou hodnotou uh. Uh, alebo s úrokmi. To, a, to, to a... je tzv. daň z pridanej tak. hodnoty <laughs> v životoch. Tak, uh, že vlastne m, vždy sa dostaneme tam, že, že vidíme to, čo, čo sme porobili uh, o tú chvíľu skôr a um, ja sa denodene učím, ja si veľakrát poviem, že túto situáciu som nezvládla, lebo má buď moje ego, alebo moja vôľa, alebo naozaj taký ten, ja mám v sebe takú extremistickú časť, že idem veľakrát za hranicu a že to pretláčam a vtedy sa snažím byť k sebe čo najpravdivejšia, že si hovorím, že kedy už som naozaj mimo energie a robím to na úkor seba a kedy ešte stále mi to dáva zmysel a som v takom nejakom, ako to ja rada volám, v takom flow, v takom plynutí, že kedy tú energiu dávam, 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 ale zároveň si ju dokážem aj takoutou nejakou mojou vnútornou nabíjačkou nabiť. Uh-huh. Ja som napríklad čo možno o mne málo kto vie, ja som introvert. Ja mám okolo seba veľmi veľa ľudí, veľa sa pohybujem v komunitách alebo, alebo v spoločnosti, ale zároveň ja viem, že ja pre seba samú potrebujem takú takúto moju noru, do ktorej sa ako keby mm-hmm. stiahnem a schovám a ja sa tam nejakým spôsobom nabijem a, a viem ísť zasa ďalej, ale pokiaľ ja toto nemám ako keby vyvážené, mm-hmm. tak um, viem ísť veľmi cez čiaru a,
0: a viem to moje telo naozaj častokrát vytrápiť. Áno, alebo niekedy, že to je zase taký môj rozmer, že. Bože, dneska som ešte necvičila uh-huh. a ani behať som nebola, Bože, vlastne ani tvárovú jogu som, uh-huh. úplne dneska som k ničomu. Uh-huh. Že sa človek ešte tak aj v tej hlave odpali na večer, keď to nestihne. Odpali,
1: ale zároveň nemám pocit, že, že v napríklad v tejto súvislosti, lebo sme v tom také veľmi podobné, a ti povedať, že... Pre teba o, vôbec to nemusí platiť pre nikoho iného na tomto svete, ale mám pocit, že keď ti to tá hlava neustále vyťahuje a vy, máš z toho dokonca výčitky svedomia alebo zlý pocit dňa, tak je to tá, presne tá, ten kúsok energie, ktorý ti ešte si, si potrebovala tým pohybom dobiť alebo tým nejakým presným programom, mm-hmm. ktorý v tom dni dodržíš, lebo vieš, že ti robí dobre. A ja to mám veľmi podobne, že ja pohyb, aktivitu, šport alebo čokoľvek, v čom je veľa života, potrebujem. A ja si to hovorím sama pre seba, takže ja tým vlastne kompenzujem tú psychologickú alebo terapeutickú prácu, že ja tam veľa vydám a aj príjmam na tej úrovni toho srdca, emócií a, a pocitov. A potom ako keby cez to telo si to uzemňujem. Čiže ja naozaj tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ja aj jogi robím veľa a možno je okolo mňa za to aj veľa súdov, ale ja mám pocit, že mne to viac prináša ako berie. Uh-huh. A tu si trúfam povedať, že ja som si sám, sama sebe tým najlepším rozhodcom, ako to byť má a, uh-huh. a v zásade názory iných beriem ako zaujímavé uhly pohľadu, ale nie ako to, podľa čoho by som sa ja mala riadiť, ak to samozrejme m- nechcem počúvať
0: z dôvodu. Ale z môjho pohľadu, keď sa na teba pozerám, tak kebyže som a muž, tak ťa budem baliť, lebo vyzeráš úžasne, nádherne, krásne. To... Neviem, či sme ešte vstále v podcast, ale ďakujem. To telo jogov po tak akože m- bola v podstate aj pre mňa motivácia, že sa za- sa začala trošičku zaradzovať do života, lebo ja teda nie som nejaký jogín. A, takže, takže asi, asi, asi nina. Asi si na dobrej ceste. No, ďakujem.
1: Ja to ani nejdem nejako okomentovať, lebo som sa tak trošku začervenala, ale ďakujem ti samozrejme.
0: Ďakujem. Si myslím veľkým vzorom pre, pre veľa žien, ale teraz nemyslím po stránke vizuálnej alebo len po stránke vizuálnej, ale aj tým ako dokážeš témy otvárať a to čo z teba ide a, a taká tá tvoja úprimnosť a, a to čo si ochotná vlastne odovzdávať všetkým ostatným. Takže
1: a cítim až dojatie, ďakujem a mám pocit, že sme sa tu stretli dve také lebo mám pocit, že to nie je o tom vytvoriť o sebe nejaký ideál, ale možno aj povedať, že ja fungujem inak a mne toto platí a vám to platiť nemusí a až vtedy sme vlastne uveriteľné. že až vtedy sa nám dá naozaj um, uveriť to, čo rozprávame, keď je to naozaj vychádzajúce z nás. Takže maďka veľmi pekne ďakujem uh, za celú tú energiu tohto rozhovoru, lebo, bola, lebo sa vrátim k tomu začiatku, že pre mňa bola určite prínášajúca. ja sa cítim ako naplnenie.
0: Áno, nebudeš uh, teraz pozvyšok dňa unavená z nie, toho, nie, že Martina nie, Valachová nie. prišla.
1: Mi tie myšlienky určite hlavou a. a Verím, že aj všetkým tým, ktorí nás počúvali.
0: Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, toto bolo aj také krásne záverečné slovo, lebo si ma vlastne aj pochválila, tak akože to sa v dnešnej dobe až tak často nevidí. Ďakujem krásne, Nina, za tvoj, za tvoj čas. Dúfam, že všetkým poslucháčom tohto nášho podcastu to dá veľa. Alebo ja niekedy zvyknem hovoriť, že niekedy to celé nemusí dávať tomu človeku zmysel, ale nájde si tam nejaký ten svoj kúsok, krásne, ktorý vyplní tak. tú jeho potrebnú mozaiku. Pretože nie sme tu od toho a ani ten podcast nie od toho, aby dával nejaké nevyžiadané rady všetkým, všetkým na naokol, ale aby si možno každý z toho zobral ten svoj kúsok, ktorý ho posunie v tom jeho živote tým smerom, ktorým, ktorým práve možno potrebuje.
1: Lepšie by som to nepovedala.
0: Wow, <laughs>
1: tak ďakujem krásne.
0: Milí poslucháči, práve ste teda dopocúvali ďalšiu epizódu podcastu v spolupráci s BeLong. Informácie o tom, čo to BeLong je a ako vznikol, a tiež viac o iniciatíve Reinventing Yourself znovu objav seba nájdete na našej podcastovej platforme odznova, prakticky sprievodca životom, ako BeLong Trailer. Ak sa vám náš dnešný rozhovor zo série páčil, podelte sa oň so svojimi priateľmi. Sme na všetkých platformách a nájdete tento podcast samozrejme aj na www.belong.sk. Píše sa to s dvomi E. No a samozrejme aj v magazíne 40plus.sk. Od mikrofónu zdraví a na ďalšie stretnutie sa teší Martina Valachová.